0: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad eh, nos acompaña la psicóloga Alejandra Barrantes Macher. Ella es egresada de maestría en la psicología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en psicoterapia actual psicoterapia cognitiva conductual para niños y adultos, presidenta del Tribunal de Honor en co del Colegio de Psicólogos de ICA y ha venido desarrollando su labor en el consultorio particular Harmony y actualmente psicóloga de Centro de Emergencia Mujer DIC. ¿Por qué nos acompaña en esta oportunidad ya? Porque vamos a hablar de un tema muy importante dentro de no solo estos meses que estamos viviendo en el tiempo de la pandemia, sino es un tema de, de mucha relevancia porque el hombre, digamos, ¿no? además de, de conservar una salud física, eh, o de cuidarla, poseerla, también debemos atender la salud mental, que es muy importante. Y que debido al contexto, la situación en la que estamos, eh, puede volverse más complicada o, o en muchos casos las personas se encuentran en situaciones difíciles. Así que para iniciar nosotros queríamos eh, hacer la... La consulta es que ella nos, nos pueda responder eh, con una pequeña y breve definición de, de la salud mental, ya que muchas personas lo han podido escuchar, y eh, quizás no sepan qué significa o pueden tener un concepto errado de, 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 de esa palabra. Perfecto.
1: ¿Sí? Bien, buena, buenas noches este, chicos, sobrinos, buenas noches con todos. Ya me presentaron, soy Alejandra Barrante, psicóloga, pero antes de, de, de cualquier presentación yo les puedo decir que yo soy madre de familia, soy hija, soy hermana, soy un ser humano de carne y hueso y en estos momentos que estamos viviendo todo el planeta y nosotros como peruanos tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo una situación completamente extrema, ¿no? que nunca hemos vivido, y es un, una enfermedad que trae consecuencias psicológicas muy fuertes, ¿no? El hecho de sentir físicamente que se te va el aire, que no puedes acercarte a tu familia, que no puedes acercarte a los demás. Nosotros los seres humanos somos seres de contacto, seres sociales, tenemos que conectarnos, tenemos que socializar, y de por sí esta enfermedad ya trae secuelas psicológicas, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita hay muchas personas, como en ese momento ustedes me han preguntado, que están sufriendo ansiedad, porque definitivamente en este contexto la ansiedad se eleva, ¿no? También están sufriendo de depresión y el hecho de estar en casa es una sensación de soledad y de difícil para todos, para niños, para adultos. Y, y eso sumado a que pues, el no trabajar implica que no vas a traer un pan para tu casa, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales nosotros tenemos que innovar, ser resilientes, unirnos y trabajar en eso, ¿no? Entonces, bueno, encantada de poder servirles. Gracias a Dios la tecnología de alguna manera nos une y nos une, universaliza, ¿no? En solución de, de muchas cosas que ahorita se están dando.
2: Sí, bueno. Y más a fondo queríamos saber en qué puede llegar a afectar esta cuarentena a la salud mental en las personas. Porque si bien una persona no sabe... ¿En qué momento es, necesita una ayuda psicológica? Uh -huh. Uh -huh. Queríamos Bien. saber en qué momento puede afectar esto.
1: Eh, cuando tú eh, estás en una situación de cuarentena, tienes que primero definir tus síntomas. Si estás con una sensación de angustia, de ansiedad, que no te deja dormir, que tienes ganas de comer de manera excesiva, que tienes pensamientos recurrentes negativos de que algo te va a pasar, de que, de que puedes este, enfermarte, de que puedes enfermar los demás, o sientes una, una tristeza continua que no te deja ganas de hacer absolutamente nada, te, te tumbas en la cama, no tienes motivación, entonces ya esa es una sintomatología depresiva o con características de ansiedad. Nosotros tenemos emociones que tenemos que saber que son necesarias. El miedo es necesario para sobrevivir y la tristeza para poder desahogarte y sentir que estás con, conectada con gente que le importa, ¿no? Entonces, cuando esto ya se distorsiona, se vuelve patológico, es cuando la frecuencia y la intensidad es excesiva. Eso es para que uno se mire a sí mismo y se dé cuenta que tiene un problema y que tiene que buscar ayuda. Bien,
0: entonces, vemos que, como ha comentado hace un momento, ¿no? Dentro de, de esta etapa en la que estamos eh, o que ya llevamos, en, eh, digamos, de confinamiento, a, a nosotros aún nos mantenemos en ello, eh, y también sumado a la, a la situación, ¿no? De la, en el contexto en general, por la misma enfermedad, genera, digamos, estas emociones, estas sensaciones, preocupaciones, y que pueden ser variadas, ¿no? Que puede ser, digamos, ansiedad, en el caso de podría ser depresión también, porque... Eh, estamos a veces solos o no tenemos ese, ese contacto con los amigos o las personas. Otra cosa que se podría, digamos, manifestar es la, el estrés, ¿no? Porque también nos han comentado las, las emociones o los distintos este, problemas que pueden eh, presentar son, digamos, eh, variados. O incluso también hasta el tema de de estar muy muy preocupado de lo que uno siente o lo que llaman la hipocondría, ¿no? De claro. de quizá poder tener ciertas sensaciones que pueden venir, eh, digamos, por el mismo estrés de llevar el tiempo en, que llevamos en casa y pueden ser falta de aire, dolores de cabeza, ¿no? Y que y que a que las personas en cierto momento lo pueden relacionar con la enfermedad, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a ellos?
1: Claro. Mira, eh, en primer lugar, si, si detectas que tú tienes, por ejemplo, una ansiedad que no te deja dormir. Primero, vamos a hablar de la ansiedad, ¿ok? Y de ahí de la depresión, que es lo que ahorita está pasando. Entonces, si tú tienes una sensación de que no puedes dormir, el corazón te palpita de manera exacerbada, frecuentemente tienes muchas ganas de comer, este, te duele la cabeza, comienzas a tener dolores en el cuerpo de la nada, ¿no? Y constantemente estás con pensamientos reiterados de que algo malo te va a pasar o de que algo malo tienes e inmediatamente tú filtras la información de las noticias solamente lo malo, lo malo, ¿no? Entonces eso ya es una alerta de que estás con una ansiedad que se está descontrolando. Entonces, ¿ante eso qué se tiene que hacer? En primer lugar, eh, tener rutinas. El hecho de que nosotros tengamos rutinas en la casa porque estamos en casa, ayuda muchísimo a que comencemos a, a la mente tenerla ocupada, ¿no? ¿Qué significa rutinas? Por ejemplo, levantarme temprano, hacer ejercicios, mantenerme ocupada, no solamente limpiando, cocinando, estudiando, teniendo horarios en los que yo ocupe mi tiempo, ¿no? También ayuda, aparte de las rutinas, el tener unas, unos momentos de meditación y de respiración profunda en las cuales tú te concentres simplemente en el momento presente. No vacíes por completo tu mente de todos los pensamientos que puedas tener, se llama mindfulness, ¿no? Solamente concentrarte en el tiempo presente, tal como viene. O sea, estoy en el cuarto sintiendo la respiración, sintiendo que es el día 25, es una, un proceso que se llama mindfulness o meditación, conectándote con el momento presente, sin nada en la cabeza, más que lo que tú estás viviendo en este momento. Eso Hacerlo dos veces al día o tres ayuda muchísimo. También ayuda el poder tener contacto social. En este momento, de repente, la tecnología nos ayuda de alguna manera como puentes de, de conexión con las personas. No es igual, pero es una estrategia, es una herramienta. Entonces, conectarte con la familia, con los amigos, conversar, compartir las experiencias que estamos sintiendo. Por ejemplo, ya yo quedo con mis amigas, en conectarme a tal hora o con mi familia y que y, y canalí, hagan su catarsis de cómo me estoy sintiendo. También, otra cosa que es buena es propiciar momentos de relajación para ti mismo. Si a ti te gusta bailar, haz tu rutina, que tú puedas disfrutar el baile. Si te gusta leer, ten tu espacio, por ejemplo, tal día, todos los días, a las 4 de la tarde, mi momento de leer, mi media hora en que quiero leer, si te gusta hacer postres, hacer lo que a ti te gusta. Todos los días, concentrarnos en tener rutinas y tener momentos de disfrute para nosotros, ¿no? Eso, eso ahorita se está utilizando a nivel psicológico y está ayudando bastante. Si lo, si lo utilizan y lo aplican, les ayuda un montón.
2: Sí, bueno, y ahora que estamos hablando también de las redes sociales, podemos ver de que puede ser un puente y también puede ser una trampa, ya que en las Exacto. redes sociales podemos encontrar a todo tipo de gente, la gente existe, ahora está existiendo mucha, mucha las fake news, que son las noticias falsas que suben las personas, medicamentos, uh -huh. existen, las personas que están, que suben todos los días, no se excesionan, suben qué, qué casos, qué casos se han sumado, qué nuevos casos hay en ICA, qué nuevos, uh -huh. cuántos muertos hay acá en el Perú, y hay algunas personas que les afecta esto, ¿qué recomendación le daría para que puedan sobrellevar esta esta trampa yo, por así.
1: Sí, yo les diría que así como nosotros comemos cosas nutritivas para nuestro cuerpo no podemos alimentarnos de basura de cosas que nos van a hacer daño entonces la, las noticias hay en el, en el internet tú tienes un océano de cosas que no son verdad todas entonces si quieres un poquito tener calma y tranquilidad no te digo que pongas un sesgo a las noticias que están mal, pero sí te digo que busques noticias positivas, noticias buenas, que ayuden, no noticias que te destruyan, que te, que te hundan, que te hagan sentir peor, ¿no? Entonces desintoxicarte de ese tipo de noticias ayuda muchísimo, ver lo básico, no obsesionarte. Y si ya tú te das cuenta que te estás obsesionando, buscar ayuda. ayuda a poner un freno Eso, estas emociones tenemos que cultivar la resiliencia ¿no? la capacidad de enfrentar la adversidad y sacarle provecho esa es la resiliencia ¿no? todos tenemos que como uno hace deporte la salud mental depende también de nosotros ¿no? que podamos inculcarla y trabajarla
0: bien entonces eh, si bien estamos tocando, digamos, un tema desde vista general, porque ese es un tema muy amplio, eh, como decía al inicio, no, eh, no solo, por, digamos, por la situación en la que estamos y lo que trae, digamos, el confinamiento, la cuarentena, porque quizás estas eh, son manifestaciones que se han dado durante el tiempo que llevamos eh, dentro de nuestras casas. Pero también hay muchas personas que ya vienen, digamos, con, eh, con esos problemas eh, previo al tiempo de cuarentena, ¿no? Y, digamos, que se agravan un poco eh, durante, estos, durante estos meses por el mismo hecho de estar, eh, digamos, eh, encerrados, por así decirlo, y alejados de nuestros amigos, alejados de los momentos que teníamos del día a día, porque, digamos, es un cambio de un momento a otro y uno no, no se lo espera y muchos desafectados. Entonces, eh, nosotros hemos recibido algunas preguntas o hemos hecho unas consultas, a, a unos, este, digamos, de forma general, eh, para poder atender, digamos, un, de, de a pocos, o no dar una pequeña respuesta. Y eso es lo que queremos es también dejar un poco en claro, ¿no? Porque como decía, el, el tema es amplio y hasta podríamos hacer un video específico para, para cada problema, ¿no? Digamos, estrés, claro. ansiedad, depresión, digamos, ¿no? Y cómo poder manejarlos eh, cada uno, porque son eh, muy distintos. Cada uno tiene, digamos, respuestas este, diferentes. Entonces, queremos darles un pequeño alcance, ¿no? Para una pequeña respuesta o comentario. Y claro que es importante y usted nos lo va, lo va a decir también, ¿no? Que eh, no solo queden en eso, sino que ellos también puedan buscar esa ayuda por, porque si sienten que lo necesitan, digamos, o que no pueden ya de, ellos poder llevar eso, siempre la vida profesional les va, va a ser muy buena. Así que, Iniciamos con las preguntas que, que teníamos. Perfecto. La primera pregunta es,
2: ¿los problemas en casa me estresan? Y me afectan mucho. Normalmente, para contrarrestar ese malestar, solía caminar o ir a la calle. Dada la situación de cuarentena, uh -huh. ahora se nos hace imposible. ¿Cómo podría manejar el estrés?
1: Ya. Mira, respecto a esa pregunta, lo que pasa es que te digo: cuando yo atiendo en consulta, me importa mucho lo que a la persona le, le llena, le hace bien. Me dice él que caminar. Ok, aparte de caminar, ¿qué otras cosas le puede gustar? Por ejemplo. Si tú tienes un problema familiar, lo ideal es tener un espacio para ti mismo, en tu cuarto, en el espacio en el que estés, y hacer lo que a ti te gusta. De repente no puedes caminar, puedes escuchar música. Si te gusta leer, agarras y lees, ¿no? eh, hacer manualidades, hacer algo que te llene. Entonces, de pronto, ya yo estaba acostumbrada a caminar. Pero, ¿qué otra cosa de, dentro de mí yo puedo descubrir que me gusta y que me hace sentir bien? no en mi soledad no quiero eso es lo que tienes que encontrar o sea, la persona que ha preguntado eso yo le diría, ok, antes era caminar pero ahora nosotros tenemos que tener una capacidad de resiliencia y de adaptación a este entorno difícil que estamos viviendo todo el universo todas las personas, entonces buscar qué otra cosa a mí me puede hacer sentir mejor si no lo he descubierto, comenzar a hacerlo, no ya pruebo con esto, pruebo con esto y qué me hace sentir bien y luego otra cosa es que las relaciones familiares pueden, pueden arreglarse si buscas ayuda no todas las personas pueden tener conflictos pero esto se pueden resolver si buscamos ayuda yo digo son conflictos familiares porque la solución les digo chicos no es evitar los conflictos esa no es la solución. La solución es, vol es voltear la el rostro y resolver los conflictos de la mejor manera y con ayuda. Porque solos a veces es tan difícil que no se va a poder. Con una visión neutral, sí. Pero evitarlos no lo va a solucionar. Y lo vas a traer a tu vida siempre. Haz tu propia familia, te vayas a otro país a vivir, te vayas a otro trabajo, vas a tener conflictos familiares siempre si no los has resuelto.
0: Bien. La siguiente consulta que podemos tener es, ¿cómo puedo manejar el miedo que genera la posibilidad de enfermarse si tengo que salir a trabajar por necesidad? Y eso no es solo algo de ahora, no sino que podríamos hablarlo también de, de post-cuarentena o ya lo que lo conocen como nueva normalidad, la llamada nueva normalidad, porque muchas de las personas que aún se encuentran dentro de sus casas, eh, de ser el caso terminando el mes, van a tener probablemente que regresar a sus trabajos. Y una de, de, de esas eh, dudas ¿no? o consultas es que muchas de ellas tienen ese miedo de poder contraer la enfermedad. ¿no? ¿Cómo podrían manejarlo?
1: Claro, como les dije al inicio, el miedo es necesario para sobrevivir. Pero cuando ya se torna una ansiedad, que ya no se puede controlar, ahí es cuando tenemos que actuar. Entonces, yo les diría que no tengas miedo, a este pensamiento de que me va a pasar algo, porque es normal y no podemos evitarlo. O sea, todos nosotros vamos a tener miedo de contagiarnos, pero lo que no tenemos que tener es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y qué es el miedo? La ansiedad es cuando yo ya no puedo, digamos, no puedo respirar de una manera normal. Respiro de manera recurrente, siento que el corazón me palpita demasiado, no este, tengo ganas de salir, Siento que me voy a desmayar. Eso ya es una ansiedad. Entonces, si yo tengo miedo, mantengo mi distancia, me protejo con la mascarilla, con el alcohol en las manos, no y con todas las medidas de seguridad que nos han venido inculcando siempre. De esa manera yo trabajo el miedo normal. ¿De acuerdo? Pero ya cuando se vuelve ansiedad, yo te diría que busques ayuda. Porque un, yo no te puedo dar acá trucos de magia para que ya no tengas ansiedad por, por una grabación que ustedes puedan hacer. no Eso tiene que buscar una ayuda, de todas maneras psicológica, que tiene que ser por lo menos una sesión semanal para que tú puedas buscar ayuda a tu ansiedad. Ya no te deja trabajar, ya no quieres ni salir porque tienes, sientes que la, la, la sensación de, de miedo y de angustia es, es tan ilimitada que tú te vas a desmayar, te vas a morir, te vas a enfermar, no comes bien, eso ya no es normal. Entonces ahí tienes que buscar ayuda, pero para el miedo. Simplemente protegerse, cuidarse, no intoxicarse con noticias negativas de manera recurrente, guardar tu metro de distancia, lavarse las manos y comer de manera que tú sepas que eso que estás comiendo, que estás ingiriendo, no te va a hacer daño, ¿no? De esa manera puedes mejorar tu miedo, pero la ansiedad sí se tiene que buscar ayuda.
2: Claro, si bien, si bien usted lo ha dicho, de que cada persona tiene una, una diferente historia clínica, pues, ¿no? Es por eso que nosotros, uh -huh. es, pero la gente nosotros tenemos varios, las preguntas han sido en varios, varios, varios han sido comunes estas preguntas.
0: Uh -huh.
2: Hay otra pregunta que dice: hay días en que me siento sin ganas de hacer nada y estar en casa no me ayuda a despejar mi mente. Y abundan uh -huh. y abundan mensajes y abundan pensamientos de muerte en mi mente. ¿Qué podría hacer en estos momentos?
1: Ya. Yeah este cuando eso o sea me, tú me dices eso significa que puedes estar con ya con empezando una depresión la depresión involucra que tú quieras morir que te sientes sola o solo eh, que ya no tiene sentido tu vida y cuando pasa eso nosotros tenemos que buscar las cosas por ejemplo ayuda la gratitud no qué cosas que he tenido en mi vida yo a esas cosas que he vivido me siento orgulloso, siento que ha sido un logro, este, recuerdos bonitos que quisiera volver a vivir y que los puedo volver a vivir, los retos que he conseguido. Es decir, recordar las cosas buenas ayuda, número uno. Número dos, sentirme agradecido por lo que yo tengo hasta el momento. Por ejemplo, yo agradezco que tengo un día más de vida, agradezco que tengo vivo a mis padres, Agradezco que tengo a mis hijos sanos. Agradezco que tengo un trabajo. Entonces, enfocarte en lo bueno, en la, el momento que, que comienza a surgir una depresión, ayuda muchísimo. Funciona muchísimo enfocarte en lo bueno, ¿no? Comenzar a agradecer. Agradezco que tengo un, un techo donde dormir. Agradezco que tengo un plato de comida en mi casa. Agradezco que hoy día salí, aunque son las cosas, tengo que agradecerles. Todos los días. Y las cosas anteriores, uy, ya. Y las cosas anteriores que vivo también, recordarlas con alegría y agradecerlas. Y también, yo sí, si, por ejemplo, pensar, en caso que yo no esté en este mundo, ¿quién va a necesitar de mí? Recordar a la gente que me quiere, la gente que me necesita. ¿no? Eso también ayuda a sentirte mejor, bien cuando está empezando una depresión. Pero si eso es insostenible, te diría que busques ayuda. Porque necesitas ayuda. La depresión, chicos, les digo, por favor, grábenselo. No es un juego. La depresión es algo bastante grave. Es algo bastante, bastante grave. Y que tiene que, ser, tiene que buscarse ayuda. Porque puede acabar con la vida de cualquier persona.
0: Sí, nos había comentado, digamos, eh, qué podemos hacer, ¿no? En caso tengamos esas sensaciones... Eh, de, no, de no querer hacer las cosas en la casa o, digamos, en el día a día o de los pensamientos quizá eh, negativos o de, de muerte, ¿no? Pero muchas veces eh, uno no sabe, eh, digamos, cómo podríamos diferenciar de cuándo puede ser un día en el que, no sé, pues no tengo ganas de hacer algo o simplemente estoy triste por alguna razón a cuando ya... Eh, puedo estar, digamos, en una etapa de, de depresión, ¿no? ¿Cómo poder diferenciarlo? ¿Qué, otros, qué otras este, manifestaciones se dan, digamos?
1: Claro, gracias por tu pregunta. Este, por ejemplo, una depresión es cuando ya durante dos semanas seguidas yo eh, no, he perdido la motivación para hacer las cosas, eh, estoy llorando constantemente, no tengo ganas de hacer nada. Ha afectado mi relación, por ejemplo, con mis amistades. Ha afectado la relación a, al, al punto de que me he querido alejar de, del tema social, comienzo a alejarme. Yo eh, frecuentemente los pensamientos negativos que tengo son constantes e intensos. Eh, y estos pensamientos muchas veces no solamente son negativos, sino que también me hacen sentir que ya mi vida, mi vida no tiene, no tiene sentido ni razón de ser. Entonces, cuando eso está pasando de manera constante, intensa y frecuente, ya es una depresión y, lo, y requiere ayuda. Y el tiempo es dos semanas. O sea, si durante dos semanas yo estoy viviendo de esta manera intensa que les digo, ya es una, un cuadro depresivo, ¿no? Que puede estar iniciando y la depresión eh, es como una bola de de nieve, empieza de más a menos, perdón, de menos a más, empieza algo pequeño y ahí se vuelve grande, 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 hasta que ya es insostenible. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en un cuadro depresivo? Todo empieza con los pensamientos, ¿no? Yo comienzo a pensar cosas que no son reales, que es desde mi, desde mi óptica, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, nadie me quiere, por ejemplo, no sirvo para nada, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hago me sale mal, eh, X cosas que no son reales, es lo que yo, desde mi pensamiento, desde mi percepción, estoy creyendo, estoy pensando. Y una vez que yo lo pienso, comienzo a sentirlo. Y es ahí cuando se, se estaciona la depresión, ¿no? Ahí, todo empieza por lo que comienzo a pensar, lo que me comienzo a decir, lo que comienzo a creer, y después de creer ya lo siento. Y después que lo siento, comienzan las acciones conductuales, que están evidenciando todo lo que yo vivo por dentro. ¿Cuáles son las acciones conductuales? Me alejo de la gente, me pongo negativa, me pongo irritable, ya no quiero hacer nada, dejo de trabajar, dejo de estudiar, no sé, cosas así. Primero es el pensamiento, después es la sensación, la emoción, y luego es la conducta.
2: Sí, bueno, y ahora todos estamos sufriendo de pérdidas, y quizás no nos estamos ni siquiera despidiendo. Y es y esa sí es la pregunta que, que viene ahora. He perdido a un familiar muy cercano. No pude verlo antes de que falleciera ni despedirme. ¿Cómo puedo hacer para sobrellevar este dolor?
1: Mira, ese es este, una, un tema bastante triste. Yo lo que les puedo decir es que el duelo, eh, queridos este, chicos oyentes, el duelo es parte de nuestra vida. Así como para aprender a caminar yo me golpeo, así como las mujeres para dar a luz sufren mucho, el dolor es parte de, pero una sensación de pérdida de manera inesperada y que encima no se pueda uno despedir es bastante triste. ¿Cómo lo puedes sobrellevar? Es una, una pregunta importante. Mira, yo sé que ahora en este momento no podemos ir a los velorios, no podemos ir a los entierros, no podemos despedir. ¿De acuerdo? Pero sí ayuda muchísimo recordar a la persona que yo he perdido de, de una manera, eh, no triste, sino recordando las cosas buenas que me dejó en mi corazón, no callando mi dolor, porque no es bueno tampoco que yo quiera, a, a, digamos, ese hueco que tengo, se, se, cerrarlo con paja. Porque en cualquier momento yo piso y me voy a caer. Yo tengo que vivir mi duelo. Si yo tengo que llorar, lloro. Si tengo que recordar con cariño, pero con tristeza, es normal. ¿De acuerdo, chicos? No, no puedo callar mi dolor. Lo tengo que vivir. Tengo que vivir mi duelo por un proceso que tiene que ser de un mes como mínimo que, que yo voy a tener tristeza y tengo que dejar que esa tristeza fluya a acercarme a la gente que me quiere y que también ha querido el ser querido y abrazarnos y recordarlos juntos. Es importante eso para que tú proceses tu, tu pérdida, ¿no? Ir al cementerio, visitarlo, recordarlo, hasta que ya pase un tiempo, tiene que ser por lo menos un mes, que es así, y al segundo mes, al tercer mes, ya no tiene que ser tan frecuente. Pero no, yo no te diría que calles ese dolor, que lo, que, que lo trates de evitar, porque va a ser peor. En algún momento la psiquis te va a traicionar y te va a salir a flote, y va a ser peor. Tienes que vivir tu duelo Y si ya es insostenible, buscar ayuda, ¿no? Eso sí.
0: O sea, lo, la conclusión, digamos, lo recomendable es que acepten ¿no? que lo, que lo que ha sucedido y como decía, que es parte, que es parte de y que eh, va a pasar inevitablemente en algún momento ¿no? a todos. Y es sí. mejor que lo, que lo sientan en ese momento a a reprimirlo, ¿no? Porque eso también quizá más adelante pueda traer otros problemas.
1: Exacto. Lo, lo lloras, lo vives y lo recuerdas a la persona que perdiste con, con amor, con, no importa, con pena, pero te acercas a una persona que también lo recuerdas a este ser querido que has perdido y entre los dos se consolan en el duelo. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo he perdido a mi padre, me reúno con mis hermanas, lo recordamos con mis hermanas, lo, lo honramos con mis hermanas, lo lloramos con ellas porque ambas hemos querido a nuestro padre. Pasado un mes, dos meses, ya no tiene por qué ser frecuente esto, pero como tú dices, no se reprime, tienes que dejar que fluya.
0: Bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la forma de manejar la soledad en confinamiento y no entrar en, bucle, en bucles obsesivos? Eh, yo creo que va por la por el lado de que si bien algunas personas, bueno, creo que la mayoría está acompañado en casa, ¿no? Esa soledad, digamos, puede venir más que todo por el lado de, de estar lejos de tus compañeros, amigos, personas cercanas con las que te veías eh, seguido día a día, ¿no? Y cómo poder llevar eso y no entrar en esos bucles obsesivos o esos pensamientos que pueden venir, digamos, o lo que se conoce como rumiación, ¿no?
1: Claro, eso que, que están mencionando en la pregunta tiene que ver con la ansiedad. Entonces, lo que, lo que se recomienda es tener el día ocupado con rutinas. Como les dije, un equilibrio ¿no? en la parte biopsicosocial, que es lo que caracteriza al ser humano. ¿Qué es biopsicosocial? Equilibrar la parte biológica que tiene que ver, por ejemplo, con hacer algún deporte en casa, con comer de manera sana, eh, estar activo, eh, la parte eh, psicológica tiene que ver pues con estar con la mente ocupada, de repente aprendiendo, de repente leyendo, eh, haciendo cosas que antes yo nunca he hecho porque no he tenido tiempo, ¿no? Por ejemplo, ponerte a hacer cosas nuevas, ayuda muchísimo a que tú puedas superar el confinamiento, ¿no? Y a nivel social, el que te reúnas, por ejemplo, por la web, ¿no? por vía Zoom, o la, o, o la forma que tú puedas, con la gente que tú quieres, eh, con tus amistades, con tu familia. O sea, tener como un equilibrio biopsicosocial en el confinamiento, ¿para, para que esta cuarentena o este confinamiento no sea tan doloroso y tan difícil. ¿no? Eso es lo que, se puede, lo que se podría recomendar y que se viene haciendo ¿no? con muchas personas.
2: Bueno, sí. y, y si bien sabemos de que esta cuarentena ha sido de dolor y de pérdidas, también nos ha ayudado como familia, ya que nosotros nos ha unido más como familia. Y mi pregunta sería, ¿qué aprenderemos tras superar esta etapa? O sea, ¿qué se
0: viene después del post-cuarentena? ¿O qué lecciones nos ha dejado cosas, esta cuarentena? ¿Qué cosas positivas podemos sacar de todo esto?
1: Claro, eso que ustedes dicen, por ejemplo, es un enfoque eh, de la psicología positiva, ¿ok? Y se utiliza mucho para poder ser resiliente, ¿no? Entonces, cuando uno vive una experiencia difícil, una experiencia adversa, una característica de la resiliencia es decir lo que ustedes acaban de decir, ¿qué aprendizaje me deja? ¿No? Entonces eso es una pregunta bastante personal. Yo les, por ejemplo, a mí qué me deja eh, el haberme encontrado con mi familia de una manera más intensa, ¿no? Eh, conocer más a mi hijo, porque es una pregunta muy personal, conocer más a mi esposo, eh, hacer cosas que antes no hacía, por ejemplo, cocinar, hacer postres, eh, hacer deporte, que tampoco no tenía una rutina de deporte, me he puesto a hacer arte, porque de alguna manera uno tiene que canalizar la ansiedad, a mí me gusta el arte y las plantas, y me he puesto a cultivar cosas en mi jardín, hacer arte, y de esa manera uno va canalizando, un poquito las preocupaciones que son normales, porque obviamente salir del trabajo, que era una rutina que tenía daños, a estar en casa, lo que ayuda a ser resiliente es hacer cosas nuevas y que me ayuden a mejorar. Y que cuando termine esta pandemia, yo tenga un aprendizaje. ¿no? En mi caso, les acabo de mencionar también eh, las cosas que había dejado de atrás, por ejemplo, la tesis. Elaboró el marco teórico, para que pueda terminar ahí este año y poder sustentar. ¿no? Entonces, todas las cosas petientes que, que las dejaba por el tema de tiempo, ahora las he hecho en la, en la cuarentena. Y también a ponerme un poco en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, acá teníamos una persona que me ayudaba en las cosas de la casa, y uno piensa que es fácil, pero no es fácil eh, tener cocinar, limpiar, lavar, y encargarte también de los hijos. A mí me deja el aprendizaje de ver, qué cosas son importantes en el colegio, como los educadores, no es fácil el trabajo de los docentes, y estar enseñándole a mi hijo en casa tampoco ha sido fácil. Entonces, todos esos aprendizajes es un enfoque positivo, que es una excelente pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, ¿no? Y la respuesta es bastante personal, ¿no?
0: Claro. Digamos que esta pregunta se la debe hacer cada uno y ver qué es lo, que, lo más rescatable de todo esto, ¿no? Y, y qué cosas, digamos, ha podido sacar a comparación de, del momento previo en el que entramos durante toda esta, esta etapa.
1: Y ese eh, enfoque es muy bueno que lo, que lo utilicen ustedes para todo. Para, uh -huh. para tu trabajo, para tus estudios, para tus amigos, para tus relaciones, que sé yo, con tu pareja. Porque siempre un problema te deja un aprendizaje. Y si eso, nos enfocamos en eso, vamos a poder ser resilientes y nos vamos a enfrentar a cualquier problema. Imagínense, ustedes son jóvenes, están viviendo una pandemia mundial. Y cuando termine esto, van a tener un aprendizaje muy enriquecedor, ¿no? Que les va a ayudar para sus generaciones futuras.
0: Ahora, eh, hay esta idea también de muchas personas, digamos, porque ya al haber perdido, eh, digamos, tanto tiempo que llevan en casa, eh, digamos, algunos todavía no empiezan clases, si bien algunos ya, hay casos de los que ya pueden empezar, pero digamos hay gente que, por ejemplo, en la universidad que nosotros este, pertenecemos, que es la San Luis Gonzaga, uh -huh. aún no empiezan clases, ¿no? Digamos que hay mucha gente, o en general, no solo en el tema de, del estudio, eh, nosotros quizá tenían otras metas para el año, eh, uh -huh. distintos objetivos que se habían planteado, ¿no? Eh, ¿Qué se les podría decir a ellos? Ya que una de las preguntas o sensaciones que, que pueden tener, digamos, es el de, eh, de qué va a ser más adelante, ¿no? O que qué he perdido el tiempo, o que está, está pasando el tiempo y, y este, este, estos meses se han ido, no han servido mucho. O, esa es la, básicamente la, la pregunta, ¿no?
1: Claro, ahí... Este, por ejemplo, ayuda bastante un plan, un plan personal, ¿no? Es como hacer un plan de vida personal. Un plan de vida en el cual tú te, pongas, te propongas metas de acá a tres años, de acá a cuatro años, de acá a cinco años. Y todo lo que, lo que hemos vivido no tiene que ser una pérdida de tiempo, porque como ustedes bien dicen, es un aprendizaje. Ahora, lo que queda, porque lo más probable es que en ICA continuemos en cuarentena por unos meses más, y las universidades y los colegios no empiecen, entonces ustedes hagan un, un plan personal de, de vida. ¿Qué va a ser el plan de vida? Bueno, yo, como les dije antes, bio, psicosocial Acuérdense de esos tres elementos, que son el equilibrio de todo ser humano. Entonces, a nivel bio, psicosocial, ¿cuál va a ser mi proyecto de vida? De acá a unos años, ¿no? A nivel biológico, yo quiero tener una vida más saludable, qué sé yo. Eh, de repente eh, controlar un poco mi alimentación, de repente hacer deporte, de repente baile, no sé, lo que, lo que me ayude en la parte biológica, ¿no? En la parte del aprendizaje, la parte psicológica cognitiva, ¿cómo voy aprovechando en el estudio? Ahorita están en la, en la Universidad de San Leónzada, ok, todavía no han empezado, pero pueden ir siendo, eh, estudiando por su cuenta, si estás en alguna carrera que te guste, comenzar a ser autodidacta, ¿no? investigar, tenemos el universo de Google para poder investigar lo que querramos y ser autodidactas, ¿no? Hasta que empiece la universidad. De ahí prioritarme, ¿cómo quiero que sea mi trabajo? ¿Cómo quiero que sea mi vida familiar? ¿Mis relaciones familiares? ¿Quiero que mejoren? ¿Quiero que sigan igual? ¿Qué es lo que he aprendido, no? Ahora que he estado en más contacto con mi familia, ¿qué he aprendido mi familia? ¿Qué conocí mi familia, no? Y en la parte social igual. Ahora también, otra cosa que yo les quisiera decir, es que esto, esta enfermedad nos dice algo muy importante. Nadie tiene la vida comprada. Hasta el día de hoy, la edad que tengo, mi vida, ¿qué es lo más significativo que yo he vivido? ¿Cuál es la, la trascendencia de mi vida de ahora en adelante? Mañana me puedo ir. No solo se están yendo los, los viejos, se están yendo también los jóvenes. Entonces yo tengo que encontrar un sentido especial a mi vida. Más aún en estas circunstancias, no, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Ya la vida tiene que tener para ustedes y para nosotros otra óptica, un sentido más profundo. Eso es lo que también yo les podría decir, con todo cariño.
2: Y bueno, ya para culminar, queríamos saber si existe algún número del Estado que está apoyando a, a una persona que tenga problemas psicológicos, ¿O sufre depresión? ¿Si existe algún número? ¿O existe algo para ayuda poder comunicarnos? Claro, ayuda virtual.
1: Sí, a ver. Yo trabajo en el Centro de Emergencia de Mujer y nosotros tenemos, acá, y te estoy mirando mi celular, diferentes redes de ayuda. Por ejemplo, tenemos eh, la red ICA, que el teléfono es 915-378-401. Tenemos el... el bueno, en el caso de los que están sufriendo las la secuelas de la pandemia, el tres ¿no? 959699322, y también del Colegio de Psicólogos, tenemos la línea de apoyo de Colegios Psicólogos, ahorita les voy a decir los números, o si quieres la comparto por la, el WhatsApp y se los sí, doy. A ver, sí, yo, claro,
0: aquí lo vamos, vamos a publicar. Con... Sin más,
1: ¿no? Ya, Parte. a ver, les, se los comparto ahorita, a ver, permítanme un segundito, ya les compartí la línea de apoyo psicológico sí, del Colegio Psicólogos. y el Psicólogos. Y el coronafono, en caso que estén viviendo las secuelas de la pandemia a nivel emocional también. Y voy a buscarles más números, porque nosotros estamos en contacto con diferentes entidades. Ahora ustedes recuerden que en ICA tenemos centros de salud mental comunitaria. Tenemos en, en Parcona, eh, tenemos el, en Salas el Color Esperanza, y ahí trabajan psicólogos, psiquiatras, eh, todo lo que tiene que ver con salud mental. Se llama Centro de Salud Mental Comunitario, así se llama. Y en ICA ya tenemos a, a tres o cuatro, si no me equivoco.
0: ¿Y la atención que ahorita están brindando es todo por, eh, digamos, vía telefónica? O? Sí,
1: el Vitaliza, todos están trabajando vía telefónica porque ustedes saben que estamos en una zona roja. Uh -huh. Entonces a mí también en mi consulta particular me están llamando para apoyar, pero de verdad que, que es difícil, ¿ves? porque nosotros como psicólogos tenemos que tener una cercanía para poder conversar, para, ¿no? Es todo, todo tiene que ver con, con conversar y no, no es como un médico que tú te vas y están 10, 15 minutos todas los síntomas, te atienden y, y te dan tu receta En psicología por lo menos una hora en sesión. Uh -huh. Entonces, para tener una hora de sesión, estar con una persona es un contacto. Por lo tanto, por sí, ahora sí. no estamos atendiendo, ¿no? Por teléfono videollamadas, ¿sí?
0: Bien. Y digamos ya, esto por lo, lo último. Eh, ¿Qué recomendaciones generales que ya quizá ha mencionado al, al, durante la, el momento que llevamos hablando, pero quizá que pueda eh, rescatar más para que puedan, los, las personas que llegan a esta parte, no puedan llevarse y poder aplicarlas? Y también para aquellas personas que, eh, digamos, están viviendo alguna situación en este momento y no saben quizá si buscar la ayuda, ya sea porque ellos creen que pueden llevarlo por, por ellos mismos, ya, ya creen que un amigo los puede ayudar, pero no siempre eso, eso va a funcionar. ¿no? Digamos que siempre es eh, bueno tener una ayuda profesional en ciertas situaciones. Y para aquellas personas también que a, a ahora, eh, digamos, hasta la edad que tienen, eh, aún no, no, no tienen esa confianza como para decirle, no sé si a sus padres, o para poder ellos mismos decir, quiero ir a, a, una, a un psicólogo, Hola. tener una cita, sí, ¿no? porque también está este, este, digamos, ese juicio de, de las personas, miedo. digamos, o, o que tiene aún se tiene, ¿no? Sí, que, y, creo y, que ah, aún sigue siendo, las personas sí, siguen sí. pensando que es un tabú, de que si vas al psicólogo, pues, es ah, loco. Porque ya te tildan en ciertas cosas, o sea, está ese comentario, no, tampoco es que uno se, se sienta mal por eso, pero digamos que la misma sociedad a veces, o los comentarios de las personas, eh, uno, uno no, no termina yendo por, por eso, el, el que dirán, ¿no? Entonces, ¿qué, qué les podría decir a ellos? O sea, digamos, esas dos preguntas.
1: Imagínate que también nosotros los psicólogos no tenemos derecho a molestarnos ni a llorar porque somos psicólogos. Entonces no es así, o sea, en realidad los psicólogos somos, eh, ¿cómo, ¿cómo les puede explicar? Eh, todos nosotros, incluso nosotros mismos los psicólogos necesitamos una ayuda psicoemocional, ¿qué significa? así como nosotros vamos al médico porque nuestro cuerpo se enferma a nivel emocional necesitamos ayuda para trabajar con la pareja para trabajar con la familia para mejorar la forma de comunicarte para controlar los impulsos pero ojo que no tiene nada de malo enojarte ni llorar, ni tener miedo ya les dije hace un momento, son emociones necesarias entonces a veces piensan de que de que el psicólogo solamente es para los locos y no es así. Nosotros estamos para simplemente ayudar en tu proceso de conocerte a ti mismo y buscar tus propios recursos para mejorar como persona en todos los ámbitos de tu vida. A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel amical, etc. ¿no? Es, es un tema que tiene que ver con la conducta y con las emociones. Entonces, eso, ¿no? que somos amigos, que somos consejeros y también confidentes, ¿no? O sea, no vamos a estar publicando todo lo que nos dicen, es antiético, tenemos un código ética con el que nosotros trabajamos. Y bueno, y respecto a lo otro que me preguntaste, es, eh, hay una cosa que, que espero que se, que se quede y, y pueda servir, ¿no? Que el aprendizaje en tu vida es que enfocarte en lo bueno, tener un filtro positivo, no solamente pensar en todas las cosas malas que vivimos, que son válidas, sino enfocarte en lo bueno y ser agradecido con lo que tenemos. Acuérdense que la felicidad no es un sentimiento. La felicidad es una decisión que tú tomas cada día con lo que tú tienes y con lo que tú quieres sentir de lo que ves en tu día a día. Esa es la felicidad, es una decisión, no es un sentimiento, no es algo que tú puedes comprar o que puedes tener de manera externa. O sea, ya, yo voy a ser feliz el día que consiga terminar mi carrera. Yo voy a ser feliz el día que tenga una persona que tenga estas características para que a mí me haga feliz. Yo voy a ser feliz el día que gane tal sueldo. Yo voy a ser feliz el día que sea famoso. La felicidad no es algo que tú obtienes este, porque te lo propones, simplemente es algo que tú decides sentir con lo que tú vives día a día y saboreas día a día las pequeñas cosas. Son instantes que tú decides sentir como felicidad,
0: ¿no? Sí, yo me quedo con lo que decía anteriormente, ¿no? Sobre eh, la ayuda que puede dar eh, la vida profesional que brindan los psicólogos, porque es eso, ¿no? Eh, no solo trata, digamos, ciertos eh, problemas que uno puede estar llevando, sino que también te ayuda a, a desarrollarte como persona, eh, digamos, o tu conducta y mejorar ciertos aspectos. Eh, de, de, de ti mismo, ¿no? Personalmente, yo llevo terapias hasta, bueno, hasta que inició todo esto y ya no he <ríe> podido, no podido continuarlos por, por el mismo que no hay, no hay nada de las citas. Y yo, bueno, se, lo, se los recomiendo a, a mis compañeros, amigos, he hablado, eh, y yo les digo, si tienes alguna, alguna situación que estés viendo, anda, te va a ser bastante, te va a ayudar mucho. Y es eso, nuevamente lo digo, ¿no? O sea, no solo para cuando te sientas mal, sino que si de pronto quieres desarrollar eh, ciertas eh, habilidades o emocionales, la uh -huh. eh, ayuda profesional de un psicólogo va a ser eh, eh, de, de, de gran ayuda, va a la redundancia, ¿no? Uh -huh. eh, y va, te va a servir bastante. Ahora claro. sí, sí,
1: perdón. Sí, los psicólogos tienen que tener orejas bien grandes para poder escuchar, si no, no son buenos psicólogos, porque si solamente hablan no sirve.
2: Claro, y también podríamos citar al poema Massa de César Vallejo de que si juntos, de que si entre todos nos ayudamos, podemos lograr algo y podemos superar esta pandemia. Bueno, mm -hmm. esto sería todo. Sí. Gracias Qué por gracias, escucharnos. Alexandra.
1: Gracias. gracias. Chico.
2: Un gusto, Alejandro.
1: Igualmente, cuando quieran, para estamos para servirlos. Un abrazo.
2: Gracias por Gracias. formar parte de este proyecto. Gracias.
1: <ríe> Bendiciones. Chao.